0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von Immer Sommer und ob ihr es glaubt oder nicht, wir machen heute tatsächlich weiter mit Worship. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der besser nicht heißen könnte. Ich spreche mit Amadeus Haydn. Los geht's. Hallo Amadeus. Grüß dich. Wir kennen uns ähm, eigentlich gar nicht, ne? Also wir kennen uns jetzt ein bisschen, weil wir uns ein bisschen vorher äh, warm geredet haben, aber ähm, ich finde es, also erstens muss ich mal ganz kurz auf deinen Namen hier abgehen. Du heißt ja nicht nur Amadeus Heiden, sondern Amadeus Kyrill Heiden, richtig? Ja, das ist richtig. Okay. Heimlich wie recherchiert, du, wie, ja. Wie kommst du damit klar? Ja, hab ich. Wie kommst du damit klar so, Amadeus Kyrill Heiden zu heißen?
1: Ich kenne es ja nicht anders, also. Okay.
0: Weil es ist halt auf, es ist hier für diese Folge es ist es so, so dreifach doppelt lustig, ja, also erstens Amadeus, und wir sprechen heute über Worship dann, und Heiden, also du bist quasi auf dem Weg Theologe zu werden sozusagen Und, ähm, du bist, oder bist du bist schon Bachelor, ne du bist du hast den Bachelor schon im Sack sozusagen, So sieht's aus. Ne? also du bist ja schon Theologe, ähm, ja der Wahnsinn, okay, aber ich will nicht weiter darauf rumreiten eigentlich ist es auch dämlich so auf Namen rumreiten aber mir ist es auf jeden Fall wirklich aufgefallen so, ja <lacht> ähm, äh, gut, aber äh, stellen wir dich mal vor, ähm, ich habe dich eingeladen, weil du als Theologe eine äh, ganz besondere Arbeit zum Thema Worship geschrieben hast und ich muss allen HörerInnen nochmal sagen, äh, ich habe letztes Mal mit dem Stefan über Worship gesprochen und wir sind so weit gekommen, dass wir über das Phänomen Worship gesprochen haben und eigentlich ganz coole äh, Perspektiven hatten, auch ähm, in dem Vergleich von, ich sag jetzt mal, äh, deutscher Lobpreiskultur und ähm, er äh, so ein bisschen die englische Lobpreiskultur da irgendwie reingebracht hat. Und dann am Ende habe ich gesagt, Hm, eigentlich wollte ich noch ganz viel über den Inhalt von Worship-Songs reden. Und dann hat jemand das gehört und hat zu mir gesagt, ich kenne jemanden, der hat sogar eine Arbeit darüber geschrieben. Und ich so, was wer? Und dann so, ja, der heißt auch noch Amadeus Kyrill <lacht> ja ah, Genau. Also Shoutout an Doro. Doro hat diesen Tipp gegeben und äh, ähm, sagt sozusagen, ich sollte mich mal mit dir darüber unterhalten und deswegen bist du jetzt da. Also nochmal herzlich willkommen. Und dein Lieblingsgetränk im Sommer ist äh, ein Schlückchen Sekt. Den habe ich dir gerade per Haus liefern lassen. Ich habe das endlich nochmal geschafft. Manchmal schaffe ich das bei Gästen, manchmal nicht. Die Express-Sommerlieferung
1: ähm, habe ich bekommen. <lacht>
0: sehr gut, genau. Also, also brich ihn auf oder, oder das, den musst du ja jetzt aufschrauben. Es ist eine kleine Flasche geworden, aber immerhin. Ja, und äh, gönn dir das. Ich stoße an. Cheers. Cheers. Wir trinken jetzt erstmal. Mm. So, und du trinkst das im Sommer tatsächlich gerne, ja? Auf jeden so Fall, Sept. ja. So ein Shampoos, sehr gut. Sehr gut. Schön gekühlt. Ähm, muss muss sein, sein, sozusagen. Auf jeden ja? Fall. Ja, <lacht> so ja sehr ja. gut. Ähm, adios, äh, ich habe schon verraten, du bist Theologe. Erzähl mal, was wir über dich wissen sollten. Wie alt bist du, was machst du und
1: so weiter. Ja, also ich bin äh, 25. Ähm, ich studiere seit 2016 in Elsthal Theologie. Das heißt, ich mhm. bin jetzt ähm, Dritten Mastersemester ungefähr. <lacht> Oder ja. das irgendwie so dazwischen. Ja, ja, ja. Genau. Und ich habe mich im Bereich Musik dann auch mit Theologie und das alles zu verknüpfen immer wieder damit beschäftigt. Schon in der Bachelorarbeit und dann später auch nochmal.
0: Mhm.
1: Und ja, dann nach dem Studium plane ich jetzt langsam in Richtung Promotion zu gehen, um mal zu gucken. <lacht> ich bin gespannt.
0: Aha, das heißt, du hast Bock äh, weiter zu forschen sozusagen. Ja,
1: genau, also auch in der Richtung Musik und Theologie, das würde mich mega interessieren.
0: Ach, wirklich? Ja. Ah, okay, ja, wir haben ja vorher mal telefoniert, da hast du das erzählt mit der Promotion, aber ich habe äh, tatsächlich gar nicht gewusst, dass das äh, auch mit diesen beiden Themen dann äh, in Verbindung ist.
1: Ja, genau, doch, das ist äh, mein, mein Ziel.
0: Okay, und warum hast du, äh, also was machst du an Musik oder was ist für dich an Musik
1: dann so cool? Also das ist für mich äh, zum einen erstmal so ein unglaublicher Ausgleich, also gerade jetzt auch so in der Corona-Zeit, wo man ja wirklich die ganze Zeit okay. auch so ein bisschen auf sich selber hängt. Und wenn es einem dann so richtig dreckig geht, dann sich mal an den, das Klavier zu setzen und so äh, ein, zwei, vielleicht sogar drei Stunden äh, zu spielen und dann dadurch den Ausgleich zu finden und sich fallen lassen Machst zu können. Du. Das ist der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall.
0: Ach krass, okay. Also so ein, zwei Stunden Klavier spielen, das kriegst du am Stück hin.
1: Ja, wenn ich Lust hab. <lacht>
0: okay. Spielst du sonst noch Instrumente?
1: Äh, nee, ich hab äh, nur das Klavier quasi.
0: Naja, nur, ne? aber das ist ja schon mal gut. <lacht> ähm, okay, das heißt, Musik ist für dich sehr besonders und äh, Musik und, ich sag jetzt mal, Glaube in Verbindung auch ähm, wahrscheinlich irgendwie, ansonsten hättest du keine Theologie studiert, ne? Oder wie bist du dazu gekommen, Theologie zu studieren?
1: Ja, also ich hatte ursprünglich immer vor, auf gar keinen Fall Theologie zu studieren. <lacht> also. Warum? Ähm, mein Vater ist auch Pastor und dann ähm, ah. habe ich alle Licht, aber auch alle Schattenseiten sozusagen mitbekommen, die man so als Kind dann mitbekommt. Und hat mhm. mir gesagt, nee, das Gleiche machen kommt auf gar nicht, also auf gar keinen Fall in Frage. Und äh, dann habe ich erst was anderes angefangen. Also ich hatte erst Wirtschaftswissenschaften, dann habe ich gedacht, ach nee, das ist es auch nicht. Und dann bin ich auf noch einen anderen Studiengang, also Forstwissenschaften, gewechselt. Und da habe mhm. ich gemerkt, so, also da hat äh, Gott mich sozusagen immer stärker so herausgefordert, auch mit theologischen Fragen. Und dann bin ich in Göttingen, war das damals. Auch schon zu den Theologieveranstaltungen gegangen und habe mich damit beschäftigt mhm. und habe mich dann entschieden, Theologie zu studieren.
0: Okay. Und jetzt bist du im wunderschönen Elztal gelandet, der Ausbildungsstätte, die auch mal meine war. Man Und äh, ich sehe dich jetzt gerade, weil wir ähm, äh, remote aufnehmen sozusagen. Ich sehe dich in der Ferne. Ähm, ich erkenne die Fenster wieder und so weiter. Die Schränke. die Schränke. haben sich auch nicht verändert. Da gehen Grüße übrigens auch raus an äh, dein, ich glaube, du sitzt gerade im Aufnahmestudio von Jorin. Ne? Also Jorin, wir grüßen dich auch mal an der Stelle ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Aber ähm, das heißt, du studierst dort Theologie und wirst dann nach der Promotion gucken, ob du auch Pastor wirst
1: oder hast du das für dich klar? Also derzeit ist es noch nicht ganz klar. Ähm, okay. Erstmal die Promotion und ich kann mir auch gut vorstellen, dann später an der Stelle weiterzumachen und zu forschen und mal schauen. Ich bin da ganz mal offen. Schauen, okay.
0: <lacht> ja, sehr gut. Dr. Amadeus Kyrill heiden das klingt auch ziemlich cool, muss ich sagen ich mich. Okay. Ähm, das heißt, äh, du hast äh, auf jeden Fall wahrscheinlich auch, wenn dein Papa Pastor ist, einiges an Glauben in deiner Kindheit, Jugendzeit und so weiter erlebt. Ähm, du bist regelmäßig in die Kirche gegangen, nehme ich an, oder bist du rebellisch zu Hause geblieben?
1: Nee, ich bin regelmäßig in die Kirche gegangen.
0: <lacht> okay. Also du würdest von dir auch sagen, du glaubst auch an Gott?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Ja, ich habe überlegt, wie kann man einsteigen in dieses Thema, ne? Ähm, ich hatte beim letzten Mal das ja offen gelassen, Lobpreis und ähm Inhalt, also der Inhalt von Lobpreis, mal da drauf zu gucken und so. Ich habe das äh, in der letzten Folge schon so ein bisschen erklärt, warum ich überhaupt dazu komme. Ich glaube nämlich, dass gerade so Lobpreis, Kultur und auch was Worship ist und so weiter und so fort, dass das ähm, diese Verbindung von Musik und Glaube, dass das, äh, ja, seit das ist ja seit Jahrhunderten was Besonderes, aber ähm, dass sich das auch jetzt gerade wieder nochmal wandelt. Also ich erlebe viele Jugendliche, ich bin Pastor für junge Gemeinde ähm, und aber auch viele andere Menschen aus meiner Gemeinde, die sagen so, ähm, ähm, es, also ich mag Worship-Musik oder Lobpreismusik, aber es ist irgendwie nicht vollständig. Es ist nicht, bildet nicht ganz das ab, was ich mir wünsche oder was ich will oder was auch immer. Und ich habe mich gefragt, was es eigentlich ist so. Und ich kenne das von mir selber auch, dass ich Zeiten habe, wo ich mir das total gebe und auch irgendwie gerne habe. Und es gibt auch Zeiten, wo ich merke, nee, irgendwie da nicht so. Ja. Ja, und ähm, das hat mich so ins Nachdenken gebracht. Und dann habe ich gemerkt, ähm, wie kann man überhaupt darüber reden über den Lobpreis und den Inhalt, weil wir könnten jetzt einen Song nehmen und dann irgendwie darüber reden und dann ist derjenige, der den Song geschrieben hat, ganz sauer, dass wir den so auseinandernehmen und so. Weiter. Lass mal besser. <lacht> genau. Aber was ich ähm, dann tatsächlich sehr cool fand, war, ähm, du hast eine Arbeit geschrieben. Also die Doro hatte mir das ja irgendwie äh, gesagt und. Ähm, die heißt vom Titel her, warte mal, ich habe es mir auch geschrieben, Gottesbilder in modernen Lobpreisliedern. Und das fand ich total cool und spannend, weil Gottesbilder, also weiß ich jetzt als Theologe, das ist immer gut, weil das kann man miteinander vergleichen, das, da kann man drüber reden und drüber sprechen. Und was oder wie die vorkommen in modernen Lobpreisliedern, so hast du tatsächlich in der Arbeit untersucht, analysiert und letztlich auch ausgewertet. Und deswegen habe ich gedacht, bist du der perfekte Mann? Wir müssen jetzt hier heute Einfach drüber sprechen sozusagen. <lacht> Aber nicht jeder ähm, der HörerInnen wird wahrscheinlich wissen, was Gottesbilder sind. Deswegen wollte ich dich als ähm, Master-Theologen mal fragen: Kannst du nochmal erklären,
1: worüber reden wir denn da, wenn wir sagen, was ist ein Gottesbild so? Also wir reden dann darüber, was wir für eine Vorstellung von Gott haben, also es geht jetzt nicht so darum, ob ich mir eine Statue in die Ecke stelle und das ist mein Gottesbild, ja. es geht eher so um die eigenen Konzepte und Ideen, wie ich mir Gott vorstelle oder welche Eigenschaften ich auch glaube, dass Gott sie hat oder wie ich ihn erlebt habe. Und das ist vor allem auch so das, das Wichtige daran, äh, zu sagen, bei einem Gottesbild, bei einer Gottesvorstellung geht es darum, wie ich Gott erlebt habe.
0: Okay, genau. Es ist äh, also zum einen subjektiv, obwohl es vergleichbar ist, sozusagen. so. Ne? Genau. Wie, also wie, würdest, wie würdest du das beschreiben? Wie kommt das zusammen bei jemandem? Sag mal irgendwie so ein Beispiel, ein Gottesbildbeispiel oder so.
1: Ich erlebe Gott zum Beispiel als sehr fürsorglich oder ich hatte eine schwierige Zeit und Gott war da für mich da und ich habe ihn ganz nah erlebt. Und dann werde ich das als diesen fürsorgenden zum Beispiel durch das Hirtenbild ausdrücken können dass Gott mhm. äh, diese Eigenschaft für mich hat, dass ich ihn so erlebt habe.
0: Okay, ich habe letztens, ähm, hab letztens gelesen, weil ich mich gerade mit Seelsorge beschäftige und ähm, mit einigen Leuten darüber spreche, äh, immer wieder im Austausch, ähm, dass eines der Hauptaufgaben von Seelsorge ist, die Gottesbilder zu aktualisieren. Das fand ich äh, eigentlich total cool und total spannend, äh, weil es nämlich bedeuten würde, dass man tatsächlich, wenn man in Lebenskrisen gerät oder wenn man tatsächlich irgendwie überlegt, was ist eigentlich mein Glaube mh, hier an dieser Stelle im Leben, dass es dann dazu gehört, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, was aber die zweite Frage aufwirft, ähm, sind Gottes Bilder denn Menschen kreiert oder ist da was Unverfügbares, Göttliches oder sowas so dabei?
1: Also ich als Theologe würde ganz klar sagen, da ist auf jeden Fall ja. was Unverfügbares dabei, weil Gott muss mir ja erstmal begegnen, damit ich mir irgendein Bild da machen kann. <lacht> so, mhm. äh, damit ich mir vorstellen kann, wie Gott sein kann. Und auf jeden Fall würde ich der Aussage auch zustimmen, äh, dass ähm, wenn ich jetzt Gott quasi ähm, in einer Lebenskrise hatte oder dass, dass ich vorher ein Bild ha gehabt habe von Gott, was danach nicht mehr stimmt für mich, wo ich Gott ganz anders plötzlich neu kennengelernt habe. Und das verändert alles. Also diese Krisen, Darüber hinaus verändert sich das Gottesbild, ansonsten wird es irrelevant mhm. für uns. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind gelernt habe, Gott ist wie der gute Vater, aber ich habe das nie verknüpfen können mit irgendwas, was mit mir zu tun hat, dann äh, hat das auch keine große Relevanz für mich.
0: Okay, und dadurch ist es quasi erstmal auch nicht starr oder irgendwie da kreiert sich nichts sozusagen? Ja, ich habe das tatsächlich auch irgendwie erst nach und nach verstanden, weil ich nämlich, also es gibt ja auch die These, dass es ähm, komplett von Menschen erfunden ist, ne? das sind ja auch oft Religionskritiker, die das ähm, äh, anführen und sagen, naja, das ist äh, eben äh, eigentlich nur eine einzige Projektion unserer Sehnsüchte und Bedürfnisse und so weiter und so fort, aber … Ich würde es natürlich auch so sagen und auch irgendwie jetzt aus meinem Leben bestätigen und so, dass es Gottesbilder gibt, die sich verändert haben im Laufe der Zeit, aber auch Gottesbilder, die man vielleicht komplett ähm, ablegt, weil man merkt, boah, das ist so geprägt worden ähm, und zwar gar nicht nur von mir, weil jetzt wird es ja kompliziert, <lacht> äh, es, äh, Gottesbilder werden ja auch geprägt durch ähm, zum Beispiel meine eigene Kirche, die Art und Weise, wie Prediger predigen, die Art und Weise, wie andere Leute mir den Glauben vorleben und auch die Musik und die Texte, die Inhalte, die sozusagen in den Texten vorkommen. Ne? Und genau, damit wären wir ja. wieder genau. beim Thema. <lacht> <Guter> <lacht> weil es tatsächlich, ja, weil es tatsächlich äh, sich so bedingt. Und das ist auch was, als ich, äh, also ich habe deine Arbeit gelesen, ja? also Willkommen zu der Verteidigung deiner Masterarbeit. <lacht> 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 wir haben, äh, ich habe deine Arbeit gelesen und ich muss sagen, dass ich das auch echt cool fand, ähm, dass du das auch so festgestellt hast, dass es eben auch da. Dass man eben so zweierlei dran gehen kann, ne? Dass man nicht nur fragen kann, sozusagen, hm, was projiziere ich denn an Gottesbildern oder was, was entnehme ich vielleicht auch irgendwie dem Lied, sondern vielleicht auch, was macht so ein Text und so ein Lied mit mir, sozusagen, ne? Dass ja, genau. So Doppel, Doppelwirkung ist, sozusagen. Hin und her. Okay, aber ich, äh, nehme mal an, wir haben jetzt vielleicht verstanden, was ein Gottesbild ist. Jetzt hast du gesagt, du hast Gottesbilder in modernen Lobpreisliedern, ähm, untersucht und, ähm, Du hast dich dabei, das müssen wir auch noch mal vorher klären, bevor wir einsteigen, an, du hast geschrieben, Popmusikalischer Lobpreismusik äh, orientiert. Was
1: heißt denn das? Also wenn ich jetzt äh, nur von Lobpreis spreche, dann äh, hören viele Leute eine bestimmte Musikrichtung daraus. Also die denken dann an, weiß ich nicht, Hillsong oder auch schon die Musik, die so in den 70er, 80ern dann so in, in Lobpreisgruppen vorne gesungen wurde. Mhm. Aber wenn wir Mal ganz ehrlich, sind es ja also die Musik, die davor gesungen wurde, auch Lobpreis. Ähm, fängt dann mit ja. dem Simon an und geht dann weiter. Mhm. Ähm, und äh, da musste ich dann natürlich festhalten, dass das die moderne Lobpreismusik meint, die ich untersuchen möchte, aber Lobpreis auch noch mehr sein kann. Also auch Paul Gerhardt ist ein Lobpreislied.
0: Ah, okay. Das heißt, das war so ein Hinweis zu sagen, Lobpreis verstehst du eigentlich auch größer, aber du konzentrierst dich für die Arbeit jetzt erstmal auf das, was aktuell sozusagen ist. Genau, oder was auch bei den
1: Jugendlichen äh, gerade so als Lobpreis... Äh, ja, ja. genannt wird, wenn das gesagt wird.
0: Ja, yeah, okay. Was man dann auch sehen kann, du hast nämlich drei Lieder rausgesucht und so weiter und so fort, die dann die du quasi untersucht hast. Auch sehr interessant, finde ich wirklich sehr interessant, was da ähm, so an äh, Bildern war. Okay, was würdest du denn sagen, also bevor ich jetzt deine Arbeit präsentiere, was würdest <lacht> du denn sagen, ich sag dir dann, was ich richtig cool fand, ähm, was hast du
1: rausgefunden? Jetzt zu den lobpreis die dann, die ich untersucht habe oder grundsätzlich oder? Ja, erstmal so grundsätzlich. Also, was mir sehr stark aufgefallen ist, ähm, auch ich habe diese drei reingestellt, ich hatte natürlich noch mehr Lieder, äh, die ich mir angeguckt habe, ist so, dieses mhm. ähm, äh, Gottes Größe wird sehr stark beschrieben und diese Nähe und die Fürsorge. Ähm, und was mir sehr stark aufgefallen ist, ist aber auch irgendwie so eine Aktivität von Gott auf der einen Seite und so eine Passivität von uns auf der anderen Seite. Wir lassen uns gerne mhm. berieseln mhm. Äh, und, und ja, ich stelle mir das dann immer so ein bisschen so vor. Ich stehe dann oder sitze dann, je nachdem, was ich beim Lobpreis gerne habe. Und äh, dann ist das so ganz angenehm. <lacht> so, also so eine Dusche. Ein bisschen so eine Dusche, genau. Und ja. so. das ist mir sehr stark aufgefallen, auf jeden Fall äh, beim Untersuchen. Aber es ist jetzt erstmal ohne Wertung.
0: Okay, ich glaube, ich muss gleich niesen, aber äh, mach. <lacht> oh, gut, sorry. Das ist. <lacht> Bleibt definitiv mit drauf. Der erste immer sommer -Nieser. Okay. Äh, danke schön auf jeden Fall. Ich muss mich ja laut Knicke jetzt entschuldigen bei dir. Entschuldigung, dass ich genießt habe. Aber ja, ähm, ja, das ist, finde ich, ein guter erster Punkt. Ne? Ähm, ich habe mich da eher auch gefragt, ähm, warum hast du diese Arbeit geschrieben? Also warum hat dich das interessiert? Hattest du so ein bisschen ein kritisches, äh, wie sagt man, ein kritisches Vorgeplänkel auch äh, am Start? Oder hast du irgendwie gedacht, oh, ich mache das jetzt mal, weil mich das interessiert?
1: Ja, also ich bin ja viel in Gemeinden auch unterwegs gewesen oder gerade wenn man Theologie studiert mit den Kommilitonen äh, ja. auch im Gespräch und dann äh, kommt man ja schnell dazu, dass man Lobpreis macht oder dass man, wenn man auch selber gerade vielleicht nicht so gute Situation hat, dass man dann auf bestimmte Lieder hingewiesen wird und oft war es gut, aber manchmal habe ich auch gemerkt, boah, das hat mir jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht. Mhm. Also mhm. Ich weiß ja. ich weiß gerade mit dem Inhalt nichts anzufangen oder hat das jetzt überhaupt einen großen Inhalt für mich? Und dann habe ich gedacht, ich möchte es gerne mal untersuchen, wie das äh, so aussieht ähm, mit den Liedern. Ähm, welche Bilder denn dahinter stehen oder ob mir da was fehlt oder ob ich mir das nur einbilde, dass da was fehlt. Vielleicht gibt es ja mehr, als ich denke. Und mhm. dann habe ich äh, mir diese Frage gestellt und das dann zum Thema gemacht. Ja.
0: Okay. Also ich... Ähm fragt das deswegen, weil ich tatsächlich auch überlegt habe, ob wir uns da schon so ein bisschen in der Kritik auch ähm, vielleicht ähneln, weil ich nämlich, wenn du jetzt so sagst, ne, dir ist aufgefallen, dass, dass man, dass es sehr passiv ist von demjenigen, der diese Musik vielleicht hört oder singt so oder erlebt, ähm, dass ich schon auch gemerkt habe, das ist zum Beispiel was, was mich mehr und mehr gestört hat, dass man ähm, eigentlich ähm, je mehr man das vielleicht Je mehr man zum Beispiel Lobpreis erlebt in irgendwelchen äh, großen Veranstaltungen oder auch irgendwie so einer eigenen Jugendgruppe oder eigenen Kirche oder so in Gottesdiensten, dass es halt irgendwie ganz schnell zu so einem Konsumding wird. ne? Und das passt so zu diesem Passiven, dass man eigentlich da hingeht, dass man sich so eine Dosis Lobpreis gibt ne? und dass man dann irgendwie rausgeht. Und irgendwie denke ich so, ich habe ganz lange gedacht, ja, das ist doch auch nicht schlecht. Also ich meine, es ist genauso, wie ich irgendwo hingehe und ja, mal irgendwie, was ist es, ich mir die Haare schneiden lasse, so muss ich auch mal ab und zu machen. So, ne? <lacht> ähm, aber was ich tatsächlich gemerkt habe, ist ähm dass es manchmal dann dadurch, dass es so eine Regelmäßigkeit hatte, auch, äh, dass einem dann da gar nicht nach war. Also, dass ich so mich gefragt habe, dieses Passive passt ja auch nicht zu meinem Glauben. Der ist ja nicht nur passiv, sondern gibt ja auch aktive Teile. Und wenn ich dann merke, so, boah, das würde ich auch eigentlich gerne erleben, dann ist das Größte, was ich vielleicht noch erlebt habe, dass mal irgendwie irgendwelche low bands so richtig abgegangen sind, also so richtig äh, Rock'n'Roll-mäßig, dass man da irgendwie noch abhotten konnte. Aber so inhaltlich habe ich auch gedacht, ja so viel ist da nicht, sozusagen, ne? was mich dann antreibt, danach rauszugehen und zu sagen, so, und jetzt
1: Gehe ich so, mal zu den Leuten hin <lacht> und da ziehen ja, was. Genau, ja, genau, genau.
0: Und äh, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es Leute geben würde, die sagen würden, nee, also sie sehen, also sie würden das nicht so sehen, weil sie fühlen sich tatsächlich dadurch sehr, sehr. Äh, ermutigt, etwas zu tun und so weiter und so fort. Ne? Deswegen muss ich auch immer sagen, ja, mir ging es so, ne? vielleicht geht es anderen Leuten anders und trotzdem muss ich sagen, ist das auch erst so ein Moment gewesen über die Zeit, dass ich das Gefühl hatte, das war, ja, irgendwie, irgendwann wurde es mir dann zu passiv, habe ich so das Gefühl gehabt, aber das ist so ein sehr unterschwellig so. Okay, aber ich hatte dich unterbrochen. Du hast gesagt, das war zum Beispiel ein Ding, also Gott ist sehr groß, wird als sehr groß oft so beschrieben und du hast gemerkt, das ist sowas, man wird so berieselt und der Mensch bleibt so passiv. Was noch?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe also ähm, tatsächlich auch mal die Musik selbst angeschaut. Das hat mich sehr interessiert, weil ich, äh, mhm. Musik hat ja eine Wirkung, also ich höre ja jetzt auch ansonsten Musik oder äh, und dann erzeugt das irgendwas in mir und ich, bin plötzlich total lebendig und ich möchte mich jetzt unbedingt bewegen oder ich kann mich gut dann hinlegen und meine melancholischen Träume haben. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich mich gefragt, ja was was für Musik hängt denn damit auch zusammen? Also wie, wie mhm. wird das oft präsentiert? Mag natürlich auch unterschiedlich sein, aber was mir halt aufgefallen ist, ist dass es, ähm, ähm, also die Musiktherapeuten würden jetzt wahrscheinlich oder so sagen, äh, Trophotrope-Musik. <lacht> also das heißt sehr... Ähm, mhm. Ja, äh, ruhige, harmonische Musik, die uns zur Ruhe kommen lässt, so ein bisschen auftanken lässt. Und ähm, da fehlte mir dann aber auch auf der anderen Seite so dieses Aktivierende. Ne? Es gibt noch so dieses Gegenteil davon, mhm. diese Ergotrope-Musik, wo ich dann plötzlich lebendig werde und äh, möchte unbedingt jetzt aktiv werden. Und das ist mir sehr stark aufgefallen, tatsächlich, auch musikalisch, dass das so dieses eine Bild hat. Und das gefällt mir auch sehr gut, aber eben nur das eine.
0: Okay, okay. Trophotrop und Ergotrop. Also das. Was heißt das? Trophotrop ist
1: So diese ruhige, melancholischere Musik, die mich zur Ruhe kommen lässt, auftanken lässt. Ach so, okay. Und die Ergotrope-Musik ist so sehr, ja, spurlastige Musik zum Beispiel, die sehr starke Rhythmen hat und mich sehr stark treibt. Ach, und die dich aktiviert
0: sozusagen. Genau. Ah, okay. Ja. Mhm. Ah, okay. Das heißt, das, das ist auch noch ja, Das ist auch interessant. Das heißt, musikalisch hast du auch rausgefunden. Das ist auch noch unterstützt durch quasi die Art, wie die Musik komponiert und arrangiert ist sozusagen. Mhm. Okay, ja. Ja, ich fand es auch spannend, du hast die Bilder, die Gottesbilder dann ja untersucht und hast dann die immer so gesammelt, ne, für jedes Lied und so und ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Lied rausnehmen und das hier mit dir zerfetzen oder so, beziehungsweise vielleicht ja auch einfach loben, weil es gut ist oder so, aber du hast diese Bilder ja untersucht und hast halt gesagt, äh, zum Beispiel äh, da kommen in diesem Song diese und diese und diese die Bilder vor, dann hast du geguckt, was bedeuten diese Bilder, was haben sie, äh, was sagen sie aus über die Beziehung zu dem äh, Menschen, dem jeweiligen und so weiter und so fort so, ne? Und ähm, dann hast du äh, das quasi alles zusammengeschrieben und dann nochmal das Lied ausgewertet und gesagt so und, so und so und so und so, das kann man halt über dieses Lied an der Stelle sagen. Und da ich aber ja den Inhalt sprechen wollte, würde mich das mal interessieren. Also du hast zum Beispiel sowas gesagt wie, äh, was viel vorkommt, ist so Gott als König, so, ne? Ähm, Gott sitzt auf seinem Thron und so weiter. Ähm, was ich auch ganz spannend fand, ist so diese Vorstellung, dass also da stand irgendwo Gottes Armee, also dass man quasi das ist, das ist wie so Kriegsmetaphorik oder so, könnte man fast sagen, so es in Liedern vorkommt. Das, das würde ja einigen dann direkt gruseln, wenn man das so einzeln hört. So, ne? Wenn es in einem Satz zusammengepackt ist, ist wahrscheinlich irgendwie vielleicht nochmal anders. Dann sowas wie Löwe oder Licht oder Lamm. Und bei mir als Theologen äh, klingeln natürlich sofort die Ohren, aber das ist manchmal gar kein gutes Zeichen, weil ich merke so, ja, das fand ich auch zum Beispiel einen spannenden Punkt an deiner Arbeit. Die Gottesbilder sind tatsächlich auch nochmal in so einer Sprache, die nicht jeder versteht, ne? Also viele ja, der, Gottes der Gottesbilder. Und das ja. heißt, man muss so einen kananäisch Kurs ja. belegen, um <lacht> diese diese Lieder auch <lacht> eigentlich. Ja. Äh, Habe ich so gedacht. Die versteht man ja nur, wenn man ja. die Sprache wirklich irgendwie schon kann, sozusagen so, ne? Ja genau. Oder glaubst also so du eine richtige
1: Gemeindesprache? Ähm, ja. Und dann auch noch sehr interessant, also für mich als Theologen bei König und so weiter klingeln dann noch super viele Sachen im Hintergrund, die ich dann gelernt habe während der Jahre, die man studiert, äh, was ja. das bedeutet, dass das einer ist, der sich für die Armen mit einsetzt und für die Schwachen dasteht und so. Und das weiß man ja gar nicht. Also wenn ich heute als normal Normaljugendlicher, <lacht> ja. äh, der nicht Theologie studiert hat, äh, diese diese Metaphorik anschaue, dann denke ich, ein König und dann stelle ich mir den Mann vor mit dem, roten ja. Mantel und der großen Krone. Ja, das, das ist dann mein <lacht> König und das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was man da eigentlich wahrscheinlich hören soll. Mhm. Und das finde ich auch sehr spannend. Ja,
0: genau. Also das auch. Ne? Also man muss sagen: Erstens sind es Bilder, die man entweder erklären müsste, sozusagen. Und ich frage mich, was also, was ist, was hat das gleich für eine Aussage? Ne? Und zweitens ähm, ist es auch noch so, dass diese Bilder eine eigene Assoziation. Äh, haben, so, ne. Also, es, es bräuchte quasi wie jemanden, der diese Bilder auslegt, so als müsste es einen Prediger geben von Lobpreismusik, habe ich so gedacht, ne? Weil das machen wir ja mit Texten als, als Theologen, ja, dass wir sagen, okay, sie hatten damals einen historischen Kontext, das heißt, der König damals bedeutete das, 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 das. Und äh, dann äh, gucken wir uns aber auch die Hörersituation an und sagen, naja und, und, und der König äh, jetzt heute ist vielleicht jetzt anderer oder in deinem Land hast du noch einen sozusagen und heißt Queen Elizabeth oder so, so, aber ähm, das ist noch ein anderer König als der, der in der Bibel gemeint ist und so. Ja genau und trotzdem werden diese Lieder natürlich so gesungen. Und man muss natürlich der Fairness sagen, sie gehören natürlich in ein Gesamtkonzept. Also sie gehören ja in einen Gottesdienst, wo jemand vielleicht sagt, naja, ich werde auch über den König predigen, also können wir das auch irgendwie singen sozusagen. Aber natürlich nicht immer, ne? das muss man auch dazu sagen. So, Okay, also solche Bilder, ähm, äh, und das ist das, das ist das, ist äh, was rausgefunden ist. Aber jetzt habe ich ja gerade gesagt, die Frage wäre ja, wenn man das übersetzen muss, was heißt das für Lobpreismusik? Was würdest du sagen, ist das dann, ist das gut, ist das schlecht? Was hat das für eine
1: Wirkung? Also wenn ich das verstehe, dann kann das sehr hilfreich sein, mhm. ähm, aber es kann mhm. natürlich auch sein, dass ich da sitze und dann lauter Fragezeichen im Kopf habe, also das geht mir selbst manchmal so, dann, dann denke mhm. ich, ähm, mhm. das ist jetzt sehr offen, <lacht> da wird jetzt von Löwe, von Lamm, von Vater, Sohn und Geist, also Trinität und keine Ahnung, mhm. äh, gesprochen mhm. und dann frage ich mich so, ja und... Äh, da fehlt mir jetzt noch irgendwas. Wie soll ich das interpretieren? Was also was was genau wollt ihr mir damit sagen? <lacht> so, mm. ähm, und dann dann bin ich da total aufgeschmissen, so ein bisschen auf mich selbst gestellt und guck mir dann an. Ja, hm, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Ja genau. Ja, das ist äh, schade, ne? Wenn das das also weil das Ziel von den meisten Leuten, die ich kenne, die das ganz ernsthaft machen, Lobpreismusik. Also nicht, dass ich jemals jemanden gefunden hätte, der es aus Spaß macht, aber schon so Leute, wo man merkt, dass ihr Anliegen ist wirklich so aufrichtig, ja, dass sie sagen, sie wollen damit etwas erreichen. Es geht ihnen nicht nur darum, jetzt hier irgendwie auf der Bühne zu stehen, sondern sie wollen ja mit Menschen gemeinsam beten. Also ich habe ein ganz cooles Zitat von Augustinus äh, gefunden. In der letzten Folge habe ich gesagt, wie wer, äh, wer singt betet doppelt sozusagen hat der hat Augustinus gesagt. Und das finde ich ist so schön, weil ähm, ja, das natürlich eine besondere Verbindung ist, weil Musik was transportiert und wenn Menschen das mit ähm, Inhalt, mit Glaubensinhalt füllen, dann kann das tatsächlich eine besondere Erfahrung sein, das glaube ich so. Aber wenn es dann so weit geht, dass man es irgendwie nicht mehr versteht und dass man so zurückbleibt, dann ist es natürlich irgendwie, ja … Schwierig, so, ne. Das ist dann irgendwie schade, dass das nicht erreicht ist, sozusagen. Okay. Du hast in deiner Arbeit auch äh, ein Buch äh, von Tobi Fikes oft zitiert. Generation Lobpreis äh, heißt das. Ähm, der hat äh, auch so ein, also Studien äh, auch zu diesem Thema gemacht und hat halt äh, für sich halt so auch diese Bilder, glaube ich, nebeneinander gelegt und gesagt, das, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, was vorherrscht, ist so ein liebevoll-empathischer Gott, ne? der ähm, Trost spendet, der vergibt, der die Menschen liebt. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn daran schlecht?
1: Also schlecht ist es erstmal nicht, mhm. aber einseitig. Also es gibt ja auch Situationen, wo ich mich von Gott überhaupt nicht geliebt erlebe oder mhm. wo es mir wirklich richtig schlecht geht. Und wenn mir dann jemand ein Lied gibt, Gott liebt dich, dann mag ich das Lied in dem Moment erstmal gar nicht. Mhm. Also, äh, sag ich mal ganz nett so. Ähm, also, es muss eigentlich auch noch Raum geben, würde ich behaupten, für, für Klage, für, für irgendwie sowas wie ein Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mhm. Äh, wo, wo ich so ausdrücken kann, so, jetzt bin ich wirklich am Ende, ich brauche gerade Hilfe und mir geht es richtig schlecht. Und das mhm. sehe ich halt wirklich fast nie. Und dann wird irgendwie Gott so, so ein Kuschelpapa, sagt Fikes, glaube ich auch. Ja. Yeah. <lacht> und, und da fehlt dann so ein bisschen so die andere Seite von Gott, so diese, dieser Verborgene, ne? wie man das auch manchmal so als Theologe sagt, ähm, wo wir nicht wissen, warum das jetzt so ist. Oder die Frage, warum muss ich jetzt leiden oder warum muss mein Freund, meine Freundin leiden, mhm. das, das kommt da gar nicht zur Geltung und das bräuchten ja. wir auch.
0: <lacht> ja, ich sehe das absolut auch so. Wobei ich mich halt auch gefragt habe, ähm, das würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Wenn das in den letzten Jahren so eine Entwicklung ist, ja, dass das vorherrschende Bild so liebevoll ist und Gott so gut ist und einen empathisch umsorgt. So, ähm, Hast du hast du eine Idee oder hast dir darüber mal Gedanken gemacht oder was Schönes zu gelesen, warum das so ist? Also warum ist das so? Was glaubst du?
1: Also ähm, Gott ist dann so eine... Ich äh, sag mal, es stütze zur Selbstverwirklichung auch so ein bisschen. Also mhm. ich, ich bin okay, so wie ich bin. Und das ist auch erstmal eine gute Aussage. Gott äh, hat mich ja so gemacht, wie ich bin. Und dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Ähm, aber da fehlt halt wirklich noch was von Gott, was wir ja auch wahrnehmen. Oder gerade wenn Leute von außen kommen, ne? wenn, wenn Leute von außerhalb der Gemeinden kommen und die sprechen mich auf wirklich problematische Themen an. Sowas wie, warum mhm. gibt es das Leid in der Welt? Warum verhindert Gott das nicht? Und dann weiß ich gar nicht, was ich mhm. sagen soll, wenn ich nur so einen empathischen, liebevollen Papa habe, dann sage ich hä? Aber <lacht> und bin sprachlos. Ja, ja, ja.
0: Aber das finde ich ein gut, ja, das finde ich ein gutes Argument. Also weil ich hab ich bin nochmal anders dran gegangen. Ich habe mich nämlich gefragt, was sagt es aus über das Bedürfnis der Menschen, die das quasi lieben? Ich kenne Jugendliche, ich kenne Teenies und ich kenne junge Erwachsene, die lieben diese Musik einfach und die sagen, das ist, es tut mir so gut und die hören das ganz oft. Und ähm, dann kenne ich aber auch aus der gleichen Generation jeweils äh, Leute, die sagen, ich kann damit echt nichts anfangen. Also es ist einfach absolut nicht meins. Und ich ähm, habe da noch nie so hinterher gedacht in dem Sinne, aber habe mich so jetzt gefragt an der Stelle, ja. was also es muss ja tatsächlich dann so ein Bedürfnis von den Menschen sein, dass sie das halt brauchen. Ne? Und ich, ich glaube also, dass ich, das würde ich zum Beispiel den Leuten irgendwie gar nicht wegnehmen wollen. Dass ich so denke, würde ich, ich würde sagen, ja genau. Einseitig ist eigentlich ein gutes Wort, so wie du gesagt hast. Und ne? es ist einseitig, an diese Seite muss bestehen bleiben. Aber äh, es sollte irgendwie mehr dazu geben, so ne, weil das den Leuten ja wirklich gut tut. Und kenne ich auch von mir selber. Es gibt Phasen, wo ich merke, da sauge ich diese Lieder natürlich irgendwie auch auf, ähm, weil sie mir vor Augen halten, dass Gott so ist. Und da würden wir ja, beide zustimmen, dass es das auch so der Fall ist. ne? Auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall ja. so
1: Zeiten, dann hatte man so eine richtig stressige Prüfungszeit, examensprüfungen oder irgendwas hinter mhm. sich, kommt raus und dann so eine Lobpreis-Session, wo man einfach mal sich richtig fallen lassen kann. Das ist wunderbar. Ja. Und da kann ich das auch super haben. Und dann gibt es halt, mhm. wie gesagt, andere Zeiten, wenn dann jemand stirbt, den man gerne hatte oder so, wo man sich dann mhm. fragt, und wo finde ich das jetzt wieder? Ich möchte gerne richtig trauern. <lacht> so. ja, ja, und genau. das habe ich dann nicht. Das ist schade. Ja, genau. Das finde ich übrigens dann auch,
0: du hast es ähm, ganz zum Schluss in deiner Arbeit auch als Fazit geschrieben, das fand ich wirklich richtig, richtig cool, weil ich hatte keine Worte dafür und ich habe halt gedacht, welche Bilder müsste man denn jetzt noch hinzufügen, wenn man sagt, es ist einseitig und dann hast du gesagt, naja, im Prinzip fehlt in der, äh, fehlt quasi in der Musikraum für Klage oder auch äh, Bitte oder Fürbitte und Buße und da habe ich mich total wiedergefunden, weil ich merke, das ist generell finde ich so auch von den Werkzeugen oder auch den Mitteln, die wir auch in Gottesdiensten oft haben, eigentlich ein bisschen verkümmert. ne? Wir kennen ganz viele sehr altbackene Werkzeuge. Also bei Buße da rollen sich ja bei allen die Fußnägel hoch, wenn man <lacht> denkt, man ja, man es hat was vielleicht irgendwie mit Peitschen zu tun oder mit einem Beichtstuhl oder so. ne? Aber ähm, Formen zu finden, wo ich vielleicht irgendwie sagen kann, ähm, boah Gott, ich ich muss mal sagen, das ist so, ich habe mich so geärgert über mich und äh, da habe ich mich geärgert über dich sozusagen, ja, also äh, sowas, ne, das das geht ja so los eigentlich ähm, und äh, da, da ähm, hilft es natürlich auch, einen liebevollen Gott zu haben, würde ich immer sagen, der einen anlächelt und sagt, ja, es ist in Ordnung, so ne, aber ich habe auch gedacht, ja mh, ich kenne das auch, dass das so überkompensiert wird, ne, so dass ich so denke, ach Gott, ist ja eh liebevoll, dann muss ich das ja gar nicht machen. Oder dass mir Leute sagen, doch, du kannst ihm das ruhig sagen oder so, aber er liebt dich trotzdem. Und dann merke ich, das will ich in dem Moment ja gar nicht hören. Ja, das ist gar kein ich
1: würde mich jetzt am liebsten mit Gott mal streiten. Und dann, ja, genau, ja genau. genau. Und ich denke, Gott hält das auch auf jeden Fall aus.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, es gibt genug äh, Bibelstellen. Äh, ich habe letztens über... Ähm, einen Bibel, also alttestamentlichen Bibeltext gepredigt und war äh, nochmal perplex, dass Gott auch also dass er auch richtig sauer war ja, also auf sein Volk äh, im Alten Testament irgendwie so und dann durch den Jesaja sagt so, boah, ey ihr nervt mich so, ey, jeden Tag fragt ihr mich sozusagen und dann glaubt ihr, dass ihr das richtig macht und so und flaumt die eigentlich richtig an sozusagen.
1: Ja, oder auch im Neuen Testament, Jesus flaumt ja auch manchmal <lacht> und sagt, wie lange manchmal, muss ich noch ja, bei euch ja. bleiben, damit ihr immer was versteht.
0: Ja, genau, ja. genau. Ja, und ich glaube, das Ding ist, dass man, dass wir das halt zu häufig dann nicht hinhalten, äh, also in in Texten, in Liedern und vielleicht auch in Predigten, ne? dass wir sagen, ja, das ist aber auch einfach jetzt an dem Sonntag ist jetzt einfach mal gesagt, so, ja. genau, das findet Gott übrigens echt nicht cool. Richtig scheiße findet er das Und trotzdem bin ich auch noch nicht so ganz da, ich weiß nicht, ob du da schon Gedanken hast, ähm, wie ich mir das dann vorstelle, also was das für ein Bild ist. Weil klar, wenn ich jetzt sage, ich, ich will Gott anklagen, dann, dann würde ich mir Gott vorstellen als jemanden, der da erstmal sitzt und hört. Oder der vielleicht auch selber erstmal getroffen ist davon. So, ne? Also, das ist vielleicht das, was man dann erstmal will und braucht. Dass man sagt: Naja, ähm, du hörst jetzt halt erstmal zu, sozusagen. Ne? Ähm, ja. Und ein ganz anderer Aspekt, der mir noch einfiel, war, ähm, als du sagtest, es fehlt auch so ein Raum für Bitte. Mhm. Da habe ich gedacht: Naja, äh, was mir wirklich einfällt äh, zum Inhalt, was ich, was ich total vermisse, sind Lobpreislieder, die davon erzählen, dass man sich wünscht, dass Gott Gerechtigkeit herstellt in dieser Welt, ja. Also, dass man, äh, dass, dass ähm, Kriege beendet werden und so weiter und dass sie aber noch nicht beendet sind, sozusagen so, ne. Was ich aber eher erlebe, da wo sowas wie Krieg und auch die das Ende von Leid und so beschrieben wird in L'Oppressants, und du musst mich korrigieren, falls ich es falsch sehe, aber ich hatte, habe so das Gefühl, dass das immer in diesem Modus passiert von ähm, es ist schon längst getan. Also, du hast die Kriege dieser Welt ähm, unter deine Füße gebracht oder äh, kein Krieg ist. Ähm so groß, dass du ihn nicht beenden könntest. Also so, ich habe immer eher so das Gefühl, eigentlich geht es ähm, geht's gar nicht um Gerechtigkeit, sondern es, also Gott schaffe Gerechtigkeit, sondern es geht eher darum, Gott, du bist so groß wieder. So.
1: Ne? Genau, aber wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Also ich kann das ja niemandem erzählen, der da gerade aus dem Kriegsgebiet <lacht> geflohen ist. Und ich sage so, ach, ja. der Krieg ist ja im Vergleich zu Gott gar nichts. Dann, dann guckt er mich an und ist total überfordert.
0: Ja, ja das ist ein gutes Beispiel, genau.
1: Und und so einen Song dann da
0: abzuspielen, würde man denken so, oh, nee, das geht nicht, das geht nicht. So, Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, du hast an einer anderen Stelle geschrieben, da wollte ich dich mal nachfragen, wie du das meinst, ähm, dass der das Lobpreis ähm, häufig, äh, wenn es quasi aufgerufen wird zu, zu an, einer Anbetung, dass es um seiner Selbstwillen, also um Gottes Selbstwillen geschieht sozusagen. Ähm,
1: was heißt das und wie findest du das? Also da wird Gott quasi so in seinem So-Sein beschrieben, also wie Gott ist, also es werden Aussagen darüber getroffen, wie Gott ist mhm. und es geht weniger darum, wie ich Gott erlebt habe oder wie Gott uns begegnet und äh, ich hatte ja schon am Anfang mal gesagt, äh, Gottesbilder sind vor allem deswegen relevant, weil das aus unserer persönlichen Erfahrung heraus quasi das mhm. ist, was wir von Gott sagen können und das ist schwierig wenn das dann gar nichts mit mir zu tun hat. Also quasi, ja. ich beschreibe Gott in seiner Größe, das hattest du gerade super äh, dargestellt. so. Und äh, dann äh, fehlt aber im Endeffekt so, und was hat das mit mir zu tun? Mhm. Also das ist auch so das, was ich so festhalten wür wollen würde, auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall brauchen in Lobpreismusik, ist, dass wir das mit unseren eigenen Erlebnissen auch mit Gott von und mit Gott füllen können also mhm. Raum geben, dass wir das so beschreiben. Also ich weiß nicht, bei Paul Gerhardt, da gibt es diese Lieder mit diesen furchtbaren 20 Strophen, wo man dann teilweise da sitzt, ach du liebe Zeit, nicht schon yeah. wieder das Lied, dann, dann jubeln die Alten, aber die Jungen sitzen da, oh nein, 20 Strophen.
0: Mhm.
1: Und, äh, aber da ist das Schöne daran, dass er wirklich in jeder Strophe seine eigene Begeisterung zum Beispiel schildert, dafür, mhm. wie toll die Welt geschaffen ist. Und das hat was mit ihm zu tun und er beschreibt es einfach. Und das yeah. brauchen wir auf jeden Fall auch. Weil das ist auch so der Punkt, Gott wird dann als König und Lamm und Löwe beschrieben. So, das ist so das, was ich dann aus der Bibel gezogen habe. aber das Bild selbst für mich, vielleicht mm. würde ich ihn ganz anders beschreiben wollen. Vielleicht erlebe ich ihn auch ganz anders. Das, das müsste mm. dann noch mal geöffnet werden.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich finde übrigens, das fällt mir gerade so ein, kennst du dich ein bisschen aus mit so den Songs von den Jesus-Freaks?
1: Also bestimmt zum Teil. <lacht> okay,
0: weil ich nämlich, also es gibt die internationalen Jesus-Freaks, aber ich äh, bin ja äh, von Hause aus Remscheider und da gibt es eine Freak-Gruppe, die tatsächlich selber Songs schreibt und äh, das fand ich schon immer total spannend äh, und hab das dann aber auch so wiederentdeckt, also die die, die deutschen Freaks haben dann auch, glaube ich, Songs irgendwie ausgetauscht und so weiter und so und bei denen entdecke ich das tatsächlich genauso wie wir gerade beschreiben, dass da viele Erfahrungen, die die, äh, gemacht wurden mit Gott, ähm, sehr, sehr deutlich und offen und klar, wie die Freaks halt so sind, ne? aufgeschrieben wurden, aber wo das tatsächlich mehr vorkommt. Auch Gottes Größe und auch so, wie Gott eingreift und so weiter, aber auch so dieses, ähm, ja, wie man es manchmal nicht versteht und wie man sagt, ich check's nicht, aber ich bleib mal dran. So, ja, also auch so ein bisschen so eine Spannung und so. Fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden.
1: Ja, das finde ich mega. <lacht> <lacht> ja,
0: müssen <lacht> wir eigentlich noch mal, also klein, kleines Shoutout. Wir machen heute nur Shoutouts, Shoutouts auch an die äh, Freaks. Ähm, müsste müsste man sich mal äh, noch mal mit ihnen, äh, äh, ja irgendwie mit ihren Songs beschäftigen. Mhm. Müssen wir noch sagen, dass sie mal so ein bisschen Klage reinbringen? Aber vielleicht haben sie da auch ein Lied, was ich gerade nicht im Kopf habe. <lacht> ja, das wüsste ich jetzt auch nicht auswendig, aber ja. Ja, ja und man kennt so, ja dieses Lied. <lacht> <lacht> nee, genau. Und so wie du gesagt hast, äh, um seiner selbst willen, ähm, das Gegenteil davon ist ja tatsächlich, ähm, also ich habe mir so aufgeschrieben, wo wird eigentlich deutlich, dass Gott für die Mensch, also dass Gott quasi... Ähm, auch ähm, den, den menschlichen Problemen zugewandt ist. Ne? Weil wenn man nur über Gott spricht und nur über die Bilder, die wir aus der Bibel haben sozusagen, dann verliert man auf der Strecke, und das wäre jetzt eine Kritik auch an modernen Lobpreis verliert man auf der Strecke vielleicht so die Menschen. so Und ich würde sagen, theologisch gesehen, das ist jetzt aber meine These, <lacht> ähm, die ja sich so anlehnt an deine Arbeit, theologisch gesehen würde das, äh, auch ein Teil Gottes, finde ich, äh, nicht darstellen, weil er ja gerade das sucht und in diesen ganzen zig Kapiteln der Bibel immer wieder deutlich wird, sozusagen, dass er das will, den Kontakt, und dass er nicht nur sagt, ey, nicht nur du als Einzelner bist mir wichtig, sondern auch ihr alle zusammen, sozusagen. Ne? Äh, insofern, äh, finde ich, ist das eine ganz grundsätzliche Kritik, die echt wichtig ist, ähm, dass man da noch mal drauf guckt und sagt, so müsste sich das eigentlich verändern. Dass, dieses, dass diese Zugewandtheit Gottes deutlich wird in der Art und Weise, wie da Themen verhandelt werden. So, ne? Ja. Ähm Bin ich ganz bei dir. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> muss, ich jetzt mal, muss ich jetzt mal raushauen hier. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, war, ähm, äh, 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 dass, was ich ich weiß gar nicht, ob du das in deiner, ob du das in der äh, kritischen Würdigung geschrieben hattest oder vorher, was ich noch einen spannenden Gedanken fand, ist, du hast dich auch gefragt, wie diese Musik entstanden ist, ne, also ob sie eher für eine Generation oder mit einer Generation entstanden ist. Genau, ja. Irgendwie sowas. Was meinst du damit?
1: Naja, also es wurde ja festgestellt von zum Beispiel Feix, dass ähm, diese Generation Lobpreis, also wie er sie nennt, und die Musik, dass die sich sehr gut ergänzen und äh, da ist dann immer so die Frage im Raum gewesen. Also ich glaube, er war davon ausgegangen, dass äh, die diese Musik geprägt haben. Und, und für mhm. mich war dann eher die Frage, ja, vielleicht könnten sie ja auch als Zielgruppe gemeint gewesen sein. Ähm, okay, und dass ja. die Musik dann auf sie hinzugeschnitten worden ist. Aber das kann ich selber gar nicht beantworten. <lacht> da bin ja. ich noch ganz äh, aufgeschmissen. Ja, <lacht> yeah, okay.
0: Aber ich fand den Gedanken tatsächlich gut zu sagen wenn Lobpreis entsteht, und ich finde, das ist auch ein Gedanke, der weiterführen könnte, ne? wenn Lobpreis entsteht, dann doch, also neue Lobpreismusik, neue Worship-Songs oder so, dann doch ähm, irgendwie in der Kultur und in dem, was sozusagen ähm, Menschen gerade an Probleme und auch an Herausforderungen hochhalten und zu gucken, was wäre das für ein Aspekt von Gott oder welches Gottesbild ist da jetzt vorhanden oder vielleicht welches Gottesbild können wir von dem, was wir wissen, auch da noch mit reinbringen in so einen Song oder so. ne? Und das fügt sich tatsächlich äh, auch an, so ein bisschen an die Gedanken, fällt mir gerade ein von Stefan, der das halt auch gesagt hat. Der hat gesagt, hat, eigentlich ist es erstmal wichtig, nicht zu kopieren, nicht, äh, damit es quasi populär bleibt, irgendwie so die immer so den Mainstream zu treffen, sondern eher zu sagen, ähm, ich traue mich mal für diese Region was zu machen. <lacht> sozusagen so, ne? Ja, zum also Beispiel für Remscheid oder so.
1: <lacht> Einfach nur, ja, was genau, du da erlebt genau, hast. Genau. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Und vielleicht hilft es auch irgendwie und vielleicht kann man auch sagen, ja, ach cool, das kann man auch ausweiten oder so, aber es könnte halt auch den Moment geben, dass irgendjemand sagt, nee, das ist äh, tatsächlich gar nicht so ähm, bei uns, oder in unserer Kultur ist es nicht brauchbar, sozusagen. Und dann ist es in Ordnung und dann ist es okay. So, ne? Und dann noch mal äh, neu zu gucken, das finde ich, find ich wirklich spannend. Also wenn es ein Netzwerk geben würde, was sich damit beschäftigt und dann auch irgendwie guckt so, ähm, ja,
1: okay. Müssen wir weiterdenken, äh, den Gedanken. Ich bin ähm, mal gespannt, was jetzt mit Lobpreis passiert nach Corona. <lacht> Ob da ja. irgendwie ganz andere Themen aufkommen. Das wäre mega spannend. Viele Leute waren jetzt unglaublich einsam, wenn dann die Einsamkeit mhm. zum Beispiel mal sehr stark thematisiert würde und wir dann Trost bei Gott dafür finden können. Und das wäre echt der Wahnsinn.
0: Das stimmt. Und ich hatte auch sofort gedacht an, ähm, an Wut. Also wo kann ich die Wut äh, rauslassen? Ich denke immer ein Stück von dem, was, ähm, was, was vielleicht an Energie in so ein Querdenkertum oder auch in eine Wut auf Politik geht oder so und sich dann bei Facebook und bei Twitter und bei wo auch immer entlädt. Und manchmal auch, finde ich, echt schlimm entlädt, das muss man auch dazu sagen. Und so, ähm, das wäre natürlich auch... Ähm gut, wenn man das äh, bei Gott lassen würde, ne? Also nicht nur für uns alle und diese Welt, aber auch, weil es da die richtige Stelle hat. Also weil er das auch hören kann und hören will und äh, weil das auch ein Aspekt von Beziehung ist, den er ähm, eigentlich Menschen anbietet. So. Ja, auf
1: jeden Fall. Boah, jetzt sind ja,
0: wir ja, ja tatsächlich voll am Predigen. Also wir <lacht> halten fest, ähm, <lacht> Äh, wir halten fest, äh, wir äh, finden die aktuelle Lopras musik gut, weil sie sehr seelsorgerlich ist, aber sie ist auch einseitig, äh, das würden wir kritisch sehen. Und wir würden uns eine äh, Entwicklung in die Weite wünschen, sozusagen. Okay, du hast meine letzte Frage, die ich dir zu dem Thema stellen wollte, eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber ich versuche es nochmal. Ähm, wenn du aktuell einen Worship-Song schreiben würdest? Hm. Was würdest du für Gottesbilder und Themen da reinbringen? Ui. <lacht> Was du also, uns erzählen
1: möchtest, ne? Jetzt hören noch ein paar andere zu. Nur zur Info. <lacht> Alles gut. <lacht> also ähm, gesagt hatte ich ja schon, ähm, Einsamkeit ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ähm, das erlebe mhm. ich bei mir, aber das erlebe ich auch bei vielen anderen, denen man dann mal irgendwo auf der Straße begegnet und die dann sagen, mhm. boah, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, und, und das einfach mal aufzufangen, dadurch wäre ein Riesenthema auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ansonsten ist das immer sehr subjektiv. Das stimmt, ja. Ähm, müsst ihr jetzt wirklich überlegen, was ich gerade vielleicht auch persönlich so von Gott mitnehmen oder sagen kann. Ähm, aber ich glaube, jetzt gerade möchte ich nicht... Lass mal das.
0: M möchtest du nicht noch mehr öffnen? Ja, das ist voll in Ordnung. Ähm... Ich habe noch ein Angebot. Ich habe über diese Frage natürlich schon nachdenken können. Har, har. Aber ich habe äh, tatsächlich äh, eine Sache gelesen, auch in der Vorbereitung auf unsere Folge, die ich äh, sehr, sehr spannend fand. Nämlich, dass äh, jemand gesagt hat, was ihn an der Lobpreis, aktuellen Lobpreismusik äh, stört und nervt. Und da konnte ich ein bisschen, äh, das konnte ich gut nachvollziehen, äh, war, dass Jesus oft auf sein Kreuz reduziert wird. Und dann habe ich erst gedacht, das kann er doch nicht sagen. <lacht> kann ich nicht sagen, dass Jesus auf sein Kreuz rennt? Geht's noch? Und dann habe ich gemerkt, oh, okay, da muss ich, glaube ich, auch nochmal mein Gottesbild aktualisieren. Naja, auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich, <lacht> hab ich äh, gedacht, naja, ich verstehe jetzt aber ein bisschen. Und da hat mir deine Arbeit geholfen, drüber nachzudenken. Äh, das stimmt. Also es ist einseitig, wenn wir nur von Jesus und ähm, diesem ähm, Letzten, natürlich super wichtigen und sehr entscheidenden Kapitel in seinem Leben sprechen, aber ich habe echt, ich habe gedacht, boah, ich hätte Bock nochmal auf äh, Songs über die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, ne, äh, weil ich das eigentlich auch äh, so wichtig und so oft so cool finde, also auch in Predigten, das kickt mich immer total und da käme nämlich auch sowas äh, drin vor wie Wut und wo er gar nicht mitgeht, ne, oder dass er voll gegen Prinzipien ist, aber immer für den Menschen, so, ja, und so so Sachen. Und da habe ich gedacht, das wäre schon cool. Das hat mich auch ein bisschen an die Liedermacher-Generation erinnert. Die kann ich zum Beispiel persönlich gar nicht hören. Aber, ähm, äh, die haben das tatsächlich gemacht, so, ne? Haben so Songs gesungen darüber, was gut ist in dieser Welt und wo man sich engagieren soll und so, ne? Und <lacht> dass man keinen keinen lauwarmen Glauben haben sollte und so, also auch so ein bisschen aktivierend, ne, ein Bis bisschen zu manipulativ, auch leider in den Texten. Das Aber stimmt, ja. ja. Genau. Aber das könnte man ja nochmal neu wagen, finde ich. Und das wäre zum Beispiel was, so ich, da hätte ich, also das fände ich zum Beispiel cool. Also da irgendwie so jesuanisches Lebensgut oder sowas, wie auch immer. Das fände ich irgendwie spannend.
1: Ja. Ach so, wegen vorhin noch, also mir ist gerade noch eingefallen, Klage auf jeden Fall noch über die Situation jetzt gerade. Das würde ich auf jeden Fall in so eine lopress auch noch reinpacken. Ja. Auf jeden Fall. Oh, das,
0: oh, das fände ich auch spannend. Da würde ich gerne mal, den würde ich gerne mal hören. Da kommt wahrscheinlich eher so der Kyrill in dir durch. <lacht> der Sturm, meinst du? Ja, sorry, das war ein ganz dober Witz. Aber ja, nee, da bin ich bei dir. Also einmal, äh, ach, Matthias. <lacht> weil da bin ich bei dir, <lacht> dass, ähm, dass ich, äh, Gerade so klage Lobpreislieder finde ich spannend. Ich glaube auch, dass das eine, dass das für Musiker eine geile Herausforderung wäre, mal zu gucken, wie man das vertont sozusagen. Ja, das
1: wäre mega spannend. Also ich wäre dabei, wenn jemand da mitmacht.
0: <lacht> Gut, also falls das jemand hört auf dem Campus, ne, ähm, es geht <lacht> los. Direkt nach der Masterpaper-Zeit oder wo, wo steckst
1: du gerade? Ja, Masterarbeit, ja.
0: Okay, dann kann's losgehen. Direkt danach geht's los. Der klage song wird geschrieben. Okay, ähm, Kyrill, hast du Bock, mit mir ans Lagerfeuer zu gehen?
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Mal schauen, was jetzt passiert. Mal schauen, was passiert. Ja, es
0: ist cool, weil du hast vorhin gesagt, du weißt gar nicht, was kommt. Das ist am aller, aller, allerbesten. Und zwar ist es so, es gibt das Lagerfeuerbekenntnis beim Immer-Sommer-Podcast und das bedeutet, dass ich dir vier Aussagen oder eine Frage ist auch dabei. Ähm, hinhaltet, das ist immer gleich. Also das kriegt jeder Gast, jede Gästin, dass äh, dieselbe. Und äh, du würdest, ähm, wie wenn du ins Lagerfeuer starrst, mit mir zusammen einfach sehr aus dem Bauch heraus antworten und sagen äh, so und so und so und so. Ähm, genau, also ohne dass jetzt groß erklären musst oder so, ohne Thema, einfach mal so gucken. Okay. Guck mal, was passiert. Ich bin okay? gespannt. <lacht> Stell dir vor, wir sitzen am Lagerfeuer, wir trinken ein Glas Sekt zusammen und du starrst nee. ins Feuer. <lacht> Cheers. Genau. Und ich sage: ähm, Du sagst, ich glaube tief im Herzen an
1: Gott. <lacht> und das bedeutet für mich unglaublich viel. Also ähm, ja, Gott, der der für mich da ist, auf der einen Seite. Gott, der aber auch für mich da ist, wenn es mir halt richtig kacke geht, wenn ich ihn anklagen will oder mhm. äh, mit dem ich mich aber auch auseinandersetze und der so die, die Sinnerfüllung auch hinter all dem ist, was ich vielleicht nicht verstehen kann. Das cool. würde ich jetzt so sagen.
0: Ja, schön. Danke. Nächste Aussage. Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Doppelpunkt.
1: Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Boah. <lacht> Das ist krass. Hau einfach raus. Ähm, ich habe jetzt erstmal politisch gedacht, aber ich will jetzt hier nichts Politisches sagen. Wie du willst. Ist auch schon mal genannt worden, kannst du ruhig sagen, ja. Ähm, ja, ist scheiße, war scheiße, kann weg. Ja. Nicht authentisches Verhalten würde ich auf jeden Fall direkt nennen kotzt mich immer ah, okay. richtig an ja 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 auf jeden Fall so fake zu sein und so auf jeden Fall
0: okay okay äh, dritte Frage oder dr ja das ist jetzt eine Frage wenn du sofort könntest welches große Ding würdest du starten
1: oh ich würde Musik starten eine Gruppe irgendwie eine Gruppe aufbauen und dann einfach Musik machen das wäre richtig Premium so eigene Songs schreiben das mache ich sowieso schon gerne aber das dann noch richtig umsetzen mit Leuten das wäre der Wahnsinn. Du schreibst auch eigene
0: Songs. Ey, dieser 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 Klage Worship Song, der muss doch der muss doch zu schaffen sein. Okay. Ja, also äh, wir wir, wir äh, du gründest eine Band. Also ich wollte gerade sagen wir, aber ich glaube ja, mach das mal mit Leuten, die musikalisch sind. Ähm, und dann würdest du äh, schreibst du den Song so und dann ähm, ja, kannst du ja kurz unten erwähnen, dass die Inspiration dafür in diesem Podcast gelegen hat. <lacht> genau. Thanks to, thanks to immer Sommer. Okay. Ähm, letzte Aussage: Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: all meinen Freunden quasi eigentlich immer. <lacht> ähm. die, die Antwort hatte ich echt noch nicht. Aber das ist ich cool. Ja. Das wäre jetzt so aus dem Bauch heraus. <lacht> so.
0: Ja, finde ich super. Finde ich wirklich super. Und vor allen Dingen, ja, ist natürlich auch aktuell echt... Ähm so zu kurz gekommen, dass man so denkt, ach man, ja gut, man kann das über, über online Konferenz oder so machen. Ist nicht machen das Gleiche. So, aber es <lacht> ist nicht dasselbe. Es is, ist ja so. Es ist ja so. Is so. Das stimmt. <lacht> ja, krass. Okay. Amadeus Kyrill-Heiden. Ich danke dir sehr, dass du äh, im Podcast warst. Ich fand es super inspirierend. Ich habe gemerkt, ähm, ich habe wahnsinnig gerne mit dir darüber äh, gesprochen und deine Arbeit hat mich super inspiriert. Vielen Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast und dass das so äh, mal Geteilt wurde in einem Podcast. Also, das ist ja auch irgendwie mal cool, sozusagen, Sehr gerne. Und dass ich das lesen durfte. Ich wünsche dir ganz viel Gutes äh, für alles, was jetzt noch kommt an ähm, Masterarbeit und so weiter. Bist du gerade in einer Arbeit drin?
1: Ja, ich schreibe gerade die Masterarbeit.
0: Okay. Ach, die
1: große Masterarbeit. Die
0: große, die große Masterarbeit. Okay, 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 krass. Ja, da wünsche ich dir dafür viel Erfolg und ähm, danke dir, dass du heute hier mit
1: dabei warst. Ja, vielen Dank dir. Es hat Spaß gemacht. Ja, sehr schön.
0: Alles klar. Dann sage ich mal bis dann. Ciao.
1: Jo, bis dann. Ciao.